0: Pero la fidelidad de Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, así yo quiero compartir esta palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Y voy a leer del verso 16. Y lo van a poner aquí en unos momentos enfrente. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios así, por tanto no desmayemos, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno Peso de gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Verso 18 dice así la palabra del Señor, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son qué? Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Cristo. sabe mi esposo me, me mandó este, este texto en una de las semanas y dije wow me confirmó lo que eh, yo tenía para esta mañana yo quiero, quiero rápidamente enseñarles una imagen primero aquí y, y quiero que la veamos aquí la está ahí vemos a una persona verdad Vemos a una persona con un camino recto, un camino así derecho, sin ningún tipo de problema, ¿verdad que sí? A veces nos imaginamos la vida del cristiano, cuando vinimos a los pies de Cristo, que a lo mejor nuestro camino va a ser así Es muy lindo, es muy hermoso, muy bello, es muy, eh, no vas a batallar absolutamente nada eh, vemos como un camino sencillo y al final vemos la línea de meta, pero la verdad es que no es así Vamos a la siguiente foto por favor Un camino del creyente, del cristiano va a tener muchos obstáculos Mira ahí se ve la persona así como que ahora para dónde voy ¿verdad? Eh, se ve así como que está recto, pero ya la recta final empieza a dar curvas, empieza a dar vueltas, empieza a dar de arriba para abajo, de norte, del sur, de todos lados. Y llega o oficialmente, llegará a una meta, pero no se sabe cuándo, ¿verdad que no? Está todas las calles eh, para todos lados. ¿Sabe? Esto es un camino que va a tener muchos obstáculos. Su vida va a tener muchos obstáculos en el camino. Porque mientras que estemos aquí en esta tierra vamos a ser enfrentados por muchos retos en nuestra vida y en nuestro caminar con Cristo Nos vamos a enfrentar en valles, montes, montañas, ríos, altas, bajas, un camino arenoso, lodoso, eh, rocoso incluso En fin, eh, puede la lista seguir adelante en la vida actual para poder entender esos obstáculos Y esas cosas que nos enfrenta como creyentes Son problemas, son dificultades, son aflicciones Son dolores, son enfermedades, son tristezas Son situaciones adversas que, que llega en, en la vida de uno O sea nadie, nadie se va a librar de las cosas que en la vida Vamos a ser enfrentados y que van a venir en un momento A azotarnos en una etapa, en un momento de nuestras vidas pero quizás cuando veamos ese camino Digo wow pues no se me hace muy necesario O sea por qué no ir a la recta final Y nomás seguir el camino derecho Le tengo una buena noticia A pesar de esos obstáculos Que quizás no parezcan necesarios Y pues que nadie los quiere cruzar Porque vas a rodear mucho en otras palabras Pero son tan importantes y tan necesarios En nuestra vida Cada reto y cada obstáculo Ayudan a crecer y madurar en el Espíritu Los obstáculos nos dan resistencia Y yo estaba leyendo y empecé a ver lo que es la resistencia Porque a veces este, estamos en los obstáculos Y dices ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy yo? Pero son necesarios Si su camino se ve recto, preocúpese ¿eh? preocúpese, su camino tiene que verse así la resistencia es tolerar o aguantar es poder resistir durante determinado tiempo un acto o ejercicio como ejemplo de correr o ciclismo, pues estos dependen del tiempo haciendo eso para poder llegar a la meta, es una capacidad de soportar cargas claro que las cargas no son vuestras pero las hacemos vuestras cuando nos olvidamos de que Jesús es el que carga las cargas pero a veces somos tan cabezones que nos enfocamos tanto en la situación de los obstáculos de la vida que en un momento nos olvidamos de que el Señor ya llevó nuestras cargas por nosotros ¿Verdad? en nuestras vidas llegan los obstáculos llegan los desiertos pero para siempre para un propósito aunque usted no lo entienda hay un propósito a través de los obstáculos de las pruebas, de las dificultades de todo obstáculo que se le venga tiene un propósito cuando usted está en ese camino no lo va a entender y no lo va a ver Pero cuando llega a salir me imagino que ya han pasado experiencias en su pasado Que parecía como que no había salida pero ya que salieron dijeron wow Sí pude salir de eso cuando sales de eso, sales renovado, sales más fuerte, sales cambiado, sales restaurado, sales sanado, porque hubo un crecimiento espiritual en su vida, ya no se quedó estancado usted pensando de que se iba a quedar en el... En el obstáculo rocoso, en el obstáculo lodoso, y brinca este y entra el otro, y luego pasa este, y luego entra el otro, y luego... ¡Ay! Ya está, está cansada, se le va al aire. Pero son necesarios porque usted tiene que llegar, porque todos esos obstáculos, todo ese camino, te da resistencia. Te da la fuerza. Te da el coraje. Ah, sí. Mira, pues mira, pasé ese, o también voy a brincar ese. Y luego lo brinque ay Mira ahora voy a brincar este otro Porque Dios nos da la capacidad ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya lo venció Y si Cristo ya lo hizo Usted también puede Usted ya venció en Cristo Jesús ¿Cuántos pueden decir amén? Recordando el verso 18 Cuando dice no mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven son eternas ¿Usted cree que todo ese camino de que veíamos va a ser para siempre? Sí, se va a ver con un camino Pero va a poder pasar eso Y va a entrar usted a otro Son temporales Todo es temporal. Pero qué difícil es entender esta palabra cuando estás verdaderamente en el, en el, en el obstáculo lodoso. The quicksand. ¿Ha escuchado de the quicksand, de la arena esa rápida que te consume? Que cuando más te mueves, más te mueves, más te chupa. Imagínese usted que está... Metido ya pasó el, el otro obstáculo Ya entró a este Y está aquí usted en el obstáculo Donde es el quicksand Que la arena es la que traga Que, la que cualquier movimiento que, que surge Empieza a chupar A consumir a la persona o, a, o el animal Incluso hay muchos lugares donde está eso Y usted se empieza a mover Usted se va a acordar de este versículo Donde dice que las cosas que Dice que las cosas que se ven son temporales Dices Dios aquí no se ve como que es temporal aquí Ya me voy a ahogar Me sigo moviendo y me estoy hundiendo más Me estoy hundiendo Señor Tienes que hacer algo porque mira yo aquí Yo no veo que tu palabra haga cumplimiento en esto Porque dices tú que, que las cosas que se ven son temporales Pero lo que yo estoy viendo no se está viendo como temporal Porque estoy durando mucho tiempo ahí estancado Pero hay algo de nosotros que tiene que salir Y yo le voy a decir que es más adelante Sabe yo con, eh, hace un tiempo Yo esta prédica va a ser Un parte de mi testimonio El Señor me dijo ya es tiempo Porque ¿cuántos saben que cuando Dios eh, Pasa algo en nuestras vidas Es para glorificar el nombre del Señor yo no me puedo quedar callada de lo que Dios hizo en mi vida Yo no me puedo quedar callada de lo que Dios hizo Y que hay cumplimiento de lo que Dios promete con sus hijos Entonces yo con toda la valentía Voy a contar un parte de mi testimonio Voy a testificar lo que Dios ha hecho Bueno a principios de este año del 2022 Precisamente en enero me enfermo de una, una gripe regular Nada de COVID, nada de nada Era una gripe sencilla de las que nos dan cada año voy al médico me dan tratamiento y todo eso parece estar bien verdad me dan medicamento pues para que sane rápido y todo eso entonces eh, yo antes de que se acabara el año porque siempre recibimos el año aquí en casa había algo que yo le decía al señor yo viendo a, a, a los siervos del señor a nuestros pastores y a, a hombres y mujeres siendo usados con con una unción y con un poder tremendo Yo digo wow Señor yo admiro eso Yo admiro Es, es, es lindo admirar a los, a los siervos del Señor Cuando tienen un corazón dispuesto Y un corazón y un precio que pagar Para que venga el peso de gloria Aquí en este lugar Honro sus vidas pastores Y honro el manto que está sobre ustedes Lo que fueron un pilar muy grande Un motor en mi vida mis padres espirituales estuvieron en esta etapa difícil de mi vida, orando y intercediendo por mí, dando palabras cuando más lo necesité. Bendigo sus vidas, pastores, y gracias. Gracias a todos que oraron por mí, mi familia, mi esposo. Entré en ese momento. Pero una semana o dos semanas pues sin ninguna razón alguna Que yo mi mente no, ni, ni ahora yo logro entenderlo y no lo quiero entender tampoco Me empieza a dar un ataque de pánico, de ansiedad severo Yo nunca en mi vida yo había experimentado un ataque de pánico, de ansiedad de esa altura Y obvio, como ya estaba yo enferma un poquito de la gripa, los sistemas inmunológicos tenidos bajo Me llega eso y me llegó tan fuerte que al tenerlo me, me debilitó mi sistema inmunológico de una manera ¡pah! increíble Mi cuerpo entra en un shock y ¿sabe por qué? porque yo lo sentí físicamente Mi cuerpo entró en un shock inmediatamente y me debilitó aún más mi sistema inmunológico que según yo ya estaba recuperándome y entra ahí una debilidad física como nunca antes yo había sentido en los 33 años que tengo nunca había sentido un grado así tan feo que entró a mi cuerpo y ahí es que se juntó todo Y ahí entra, ahí empieza mi proceso Ahí entra mi camino que quizás se veía otra vez recto Pero de repente dio otra vuelta Una vuelta no esperada Una vuelta que nadie quiere dar vueltas Pero entro ahí Muchas veces al principio en mi mente me preguntaba el por qué yo, por qué a mí Me tormentaba, me afligía, era un mar de lágrimas, era un paño de lágrimas Lloraba, lloré como no tiene una idea Desesperada, angustiada, ansiosa, usted se puede imaginar Todo lo que se imagine eso pasó y mi pastora en un momento... De desesperación me decía No te enfoques ya en, en el por qué pasó Ni cómo pasó No trates de meter tu mente Tanto eh, allí Porque es cuando tú le das la puerta al enemigo Para que siga entrando y poniendo pensamientos en la cabeza Y para mí era una lucha O sea, lo recibía Pero una lucha muy grande Porque yo estaba en constantemente lucha Con mi mente, mi cuerpo, mi espíritu Porque soy ser humano como usted Y yo tomaba las palabras Y los trataba de poner en práctica Pero era, era, quizás en ese momento Era tanto más mi dolor Que no me dejaba, que no me dejaba Yo sí, amén, así, oh, amén Y la pastora me decía, acuérdate de este texto y, y mi familia, a veces yo ni le podía contar todo No sabían muchas cosas Porque yo no tenía las fuerzas Ni para contar lo que me estaba sucediendo mi esposo estaba ahí en ese proceso en el que entramos juntos diría yo y, y estaba en esta lucha constante entre mi carne y mi espíritu, carne y mi espíritu, carne y mi espíritu mi espíritu me decía No, tú puedes, tú puedes En el nombre de Jesús Mira, hay gente orando Mira, tus pastores están orando Mira, tu familia está orando Mira, hay hermanos aquí orando por ti Y luego mi cuerpo No, pero mira Es que no me recupero Es que no me recupero No me recupero No me recupero Y estoy un par Estoy de igual Y, y tomé tiempo ¿Sabe? Algo que usted dice Al Señor Es muy fácil decirlo Pero otra cosa es Verdaderamente vivirlo Y hacerlo y yo lo he entendido ¿Sabe? Antes de, de que todo esto me meta más en la historia Yo le decía Señor yo admiro a los siervos de Dios Yo, yo admiro que tú usas con autoridad, poder y unción Y yo le decía al Señor Señor yo quiero ser usada Con autoridad, poder y unción Yo quiero predicar tu palabra con fuego Yo quiero Señor Ser un adorador yo quiero Señor entregarme a ti con todas mis fuerzas Yo no quiero ser un cristiano vishuashi Yo quiero Señor sentir el fuego de tu Espíritu en mi vida Y yo quiero predicar con poder Señor Yo quiero predicar, yo quiero ser una mujer valiente que arrebata Yo quiero ser una mujer diferente, una mujer Señor Que, que, que llena de tu Espíritu Santo y de tu presencia Pero lo que no sabía era cuando usted habla con Dios y le dice algo a Dios ¿Sabe qué? El Señor lo toma muy en serio Dijo, ah sí Quiere ser usada con autoridad, poder y unción Quiere ser usada por mí hmm. Ay almendrita Bueno, ven Y que todo está bien Y que de repente mi camino se me... Yo no lo entendía, hasta me se olvidó lo que yo dije a Dios Se me olvidó Yo dije, ay pues eso fue el año pasado Pero Dios no se olvida De lo que usted dice a Dios Así que si usted no está listo Tenga cuidado de lo que dice Porque Dios toma todo muy en serio Pero comprométase con Dios Y hágalo Porque lo más mejor que usted pueda hacer Es decirle a Dios porque es de valientes De arrebatar El reino de los cielos Amén Y yo le animo a que usted lo haga Porque cuando usted trae eso Trae resistencia Y empieza usted a crecer Y a madurar y ver cosas que usted antes No veía Que ahora lo va a ver Así que yo le reto A usted en esta, déselo al Cristo Déselo al Señor Yo le reto a usted Que si usted quiere un crecimiento espiritual en su vida de no estar en una cristiandad pasiva pídale a Dios pero el Señor lo va a procesar pero dele gloria a Dios en el proceso porque ya no va a pensar de la misma manera que usted pensaba antes No trates de entender a Dios, solo da gracias y adora y obedece. A Dios no hay que entenderlo. No hay que entenderlo cómo, cuándo, dónde y por qué hace las cosas. Solamente obedezca a Dios y no trate de entenderlo ni frustrarse en su mente de decir por qué Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Sino cambie su mentalidad. Cambie su manera de hablar con papá Dios. Crezcamos, No tratemos de entenderlo En Romanos 8.28 dice la palabra del Señor Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Todo obra para bien Todo obra para bien Estás enfermo, todo obra para bien Estás pasando una situación difícil Económica, todo obra para bien Su matrimonio está pasando Por una lucha, todo obra para bien Está pasando un problema Con sus hijos, todo obra para bien Siempre y cuando ponga Su mirada en Jesús Todo obra para bien Aunque no lo entendamos Este versículo tiende a olvidarse Cuando estás pasando dolor o enfermedad ¿Verdad que sí? ¿Cómo que obra para bien? Ah, you know what I'm talking about, sister? Amen. ¿Todo obra para bien? ¿Se me olvidó a mí? Yo olvidé esta palabra Que todo obra para bien En mi caso yo olvidé esta palabra Porque estaba tan enfocada en mi dolor Que no me dejaba ver más allá Que a veces... Llega a sentirse como que estás en ese valle de oscuridad Que no encuentran salida, que estás estancado Que te está, parece permanente Parece como que es para siempre Parece como que no, no te mueves Que no hay, pero las cosas que se ven nuevamente son temporales Pero simplemente Dios quiere llevarte Quiere llevarnos a nuevas alturas Dios está trayendo un aceleramiento espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay un aceleramiento espiritual que tiene que ser acelerado. El tiempo se está terminando, amada iglesia, y no podemos estar pasivos, sentados, porque... Cristo viene pronto Entonces el Señor Tiene que hacer un aceleramiento Espiritual en nuestras vidas porque Tenemos que cambiar aquí La mente, tenemos que ser renovados De la mente, de la manera que estamos Pensando, de la manera en que hacemos Las cosas Para que haya ese cumplimiento en nuestras Vidas, está listo Estamos listos Para eso Gloria al Señor Gloria al Señor por los valientes, amén Todos son valientes aquí, amén A Dios se le dice un sí, un amén Algo que aprendí de mis pastores eh. No se dice un no, maybe, quizás Ay no sé, no diga sí y un amén Amén, ah, gloria al Señor Continúo con mi testimonio Voy con los doctores Empiezo nuevamente Tratamientos y ahí Empiezo yo a llorar Como no tiene usted una idea Voy a los doctores y, y lloro y luego voy a sacarme sangre y, y lloraba, lloraba todo el tiempo y el doctor me, me ve y me dice mira este, es que me está pasando esto, 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 esto entonces me voy al especialista que vaya a sacarme sangre que me revisa mis pulmones me revisa esto y mira esto no está bien este, vamos a llevarte con el especialista y empiezo a, me mandan con un cardiólogo para que monitoreen mi, mi corazón eh, porque habían palpitaciones en mi corazón que se iban demasiado rápidas sin razón alguna dormía y ¡pah! Y se me iba y no podía dormir, me, me agitaba, estaba delicada de salud, mi corazón palpitaba sin ninguna razón alguna Sentía que se me salía yo <ríe> exagerando, yo no quema los tacos, pero la verdad sí, se sentía así Entonces yo no podía ni dormir hermanos, yo no podía, eh, batallaba tanto para dormir Batallaba tanto, no podía yo encontrar la paz eh, yo lloraba todo el tiempo, no podía comer, bajé mucho de peso, no me entraba la comida, no me apetecía nada, no podía cantar, no podía ni hablar, no podía hacer actividades físicas, tanto limpiar mi casa como los aseos lo hacía, me esforzaba y me agitaba. Era un agitamiento como que si hubiera corrido un maratón, pero de repente y yo agarraba aire y mis pulmones estaban tan apretados que no me dejaban o sea alguna vez ha querido respirar y luego como que los pulmones se te hacen así como apretados entonces yo agarraba una respiración y se sentía un apretón en mí me sentía verdaderamente muy mal no tenía fuerzas para cuidar de mi familia ni de platicar con nadie y aunque yo nunca estuve sola, yo me sentía muy sola. Nunca estuve sola, nunca. Pero me sentía sola. Mi gozo, mi fe, fueron probadas de una manera tan grande. Y uno se pone a pensar, como una persona creyente desde toda la vida, creciendo en el Evangelio, una muchacha, ay mira, qué buena tiene que pasar por estas cosas mi gozo, mi fe fueron probadas de una manera tremenda el desánimo, la tristeza llegó a mi vida yo no podía, sabía que tenía un Dios poderoso sabía que Dios era un Dios de milagros yo lo sabía porque tengo todos mis 30 años que yo escuchaba esa palabra pero cuando estás verdaderamente en el dolor y cuando estás, estás tan sumergido en eso que no te deja ver nada más. Y ahí estaba yo encontrada en ese momento. En ese momento eh, mis pastores me descansaron de cantar, de predicar, de dirigir, de, de estar aquí porque ellos veían mi condición y cómo estaba. Y veían cómo yo estaba mi vida y yo. Sentada y atrás Yo cada cántico yo adoraba a Dios Con todo mi corazón Porque es todo lo que podía hacer Mi garganta, mi voz Yo no podía expresar Mi alabanza con mi voz Así como estoy hablando Porque otra vez Y se me iba el aire Pero yo, yo, yo adoraba a Dios yo, yo más calmadita y sentadita Adoraba a Dios Yo sé que Dios estaba haciendo algo ahí pero fue duro, no fue nada fácil lo que yo pasé, experimenté Fue muy difícil porque la verdad sí, sí llegó mucha tristeza a mi vida y a mi corazón Yo no entendía y aunque la pastora me decía no trates de entender Y yo luchaba, híjole, Dios sabe que luché con mi mente de una manera que yo hablaba con Dios y yo llegaba un momento que yo le decía a Dios Señor ten misericordia de mí Señor ten misericordia Señor yo sé que tú me entiendes Porque tú pasaste por eso en esa Cruz Señor pero por favor Ya yo me acordaba de la cruz cuando Decía del Señor a su Padre Señor Si es posible que pase de mí Esta copa Señor pero Que se haga tu voluntad y no la mía Yo le decía a Dios Señor Yo te pido Dios que tengas Misericordia de mi vida porque Padre no hay ninguna mejoría ya pasado una semana, ya ha pasado dos, ha pasado tres y parece que parece como que no mejoro, que estoy de mal en peor. Porque duró tiempo las citas de cardiólogo y que me moren en una máquina y que me sacan, a ver, respira. Y, uf, uf, a ver, y esto y esto. O sea eran citas tras cita, tras cita, tras cita que duró meses este proceso. Yo le decía, "Señor, ayúdame, incluso yo un tiempo le decía, "Señor, perdóname. Porque a veces uno como ser humano dice Ay pues si por algo estoy pasando es porque a lo mejor estoy mal con Dios ¿verdad? Digo Señor a lo mejor pequé un pecado oculto que no sé Digo Señor perdóname, revelame pecados ocultos que a lo mejor hice hace años Digo que no me acuerdo, perdóname Pero ahí también entra el silencio de Dios Así Dios nomás viéndome así Y me veía y me veía Sé que me escuchaba Sé que Él hablaba conmigo Pero me veía y me veía a ver de qué manera yo reaccionaba o qué decía Déjame decirte que no es a causa de un pecado Cuando uno pasa por situaciones difíciles o adversas Simplemente es que Dios se quiere glorificar en medio de tu problema En medio del obstáculo, en medio de la situación difícil Dios se quiere glorificar Y en nombre de Dios será glorificado para honra y gloria del Señor y para seguir con esto yo quiero tomar un una, Quiero leer esta porción de la palabra Y quiero que lo lea conmigo Vamos a la historia de Mateo Mateo capítulo 14 Si puede abrir conmigo su Biblia En Mateo capítulo 14 Y vamos a leer del verso 22 ¿Estamos listos? Mateo capítulo 14 verso 22 Y vamos a leerlo en nombre de el Padre del Hijo del Espíritu Santo Dice así Enseguida Jesús hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de Él a la otra ribera Entre tanto que Él despedía a la multitud Despedida la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Quiero que pongamos una pausa rapidito aquí. Fíjese cómo, cuando, te repito, cuando nosotros le decimos algo a Dios, Jesús nomás dice: Ven. No dijo Jesús: Espérate, Pedro, espérate, espérate. A ver, déjame preparar, ¿eh? Espérame. Ven. No. no le dijo a Pedro: A ver, Pedro, espérame, déjame oro por ti y luego ya puedes venir a la mar. Jesús solamente dijo Ven Señor quiero que me uses Ven Señor quiero hacer milagros Quiero orar, quiero ir allá Quiero predicar tu palabra Ven Nosotros lo que le decimos a Dios El Señor te va a decir Ven Porque también Él está probando su fe Él está probando Lo que usted está diciendo con su boca y aunque Jesús ya sabía A lo mejor ya sabía lo que iba a suceder Pero Jesús dice okay, Ven Continuamos dice Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando A hundirse dio voces diciendo Señor, Señor Sálvame Al momento Jesús extendiendo La mano hacia de él le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Si pueden ponerme el dibujo por favor Vemos allá a Pedro ¿verdad? Ojo que ahí Pedro a lo mejor Antes de esa imagen que vemos Pedro estaba así mire, Salió de la barca Y dijo Jesús voy contigo Sí, ven Y luego ya empezó a caminar Y luego veía los ojos así directamente Así como está la hermana y yo Viendo a la hermana aquí Y luego yo iba así Directamente viendo sus ojos ¿Pero qué pasó? De repente vienen los fuertes vientos, Vino la mar vino, Vio lo oscuro del mar Que estaba tan tremendo ¿Verdad? Vio las pruebas Vio los obstáculos Empezó a ver las adversidades Empezó a ver los problemas Empezamos a ver las enfermedades Y que Pedro empezó bien Con la mirada de Jesús pero se desenfocó y empezó a ver Y mira ahí, ya se ve como que el agua le llega a las rodillas Porque me imagino que estaba los pies arriba del mar No estaba a las rodillas So, y ahí ya se está hundiendo Pedro Porque ya empezó a distraerse y dijo Ay ahí ya viene la ola grandota Ahí viene el problema Mira ahí me estoy, estoy enfermando No me recupero, los doctores no saben qué es lo que Tengo y empiezas a hundirte A hundirte, a hundirte, a hundirte Pero sabe que algo glorioso de esa foto Es que Jesucristo está enfrente Todavía, está enfrente De ti, pero Pedro estaba tan ocupado Y enfocado en su problema Estaba tan ocupado y enfocado en la enfermedad Que no veía y por un Momento se olvidó que Jesús estaba Delante de él que nunca la abandonó Entonces qué pasa ahí usted y yo somos Los que volteamos de lado a otro Jesús se movió del lugar no Qué pasó ahí pero se empezó a enfocar En lo que estaba alrededor en los Obstáculos las distracciones los Problemas las enfermedades en fin de Cosas pero estando delante de Jesús Inició bien Porque su enfoque Era Jesús Pero cuando la duda vino Y la fe empezó a tambalear Déjenle digo que sea algo Que en un problema No es situación difícil Adversa En enfermedad o problema La fe shh, shh, Como que tambalea mucho ¿eh? Yo le digo personalmente O sea no sé si yo sea la única Pero mi fe fue probada De una manera tremenda Fui sacudida Y entonces Sin fe es imposible Agradar a Dios y Dice Jesús hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas del problema? ¿Por qué dudas si yo te estoy pasando Por ese obstáculo? Porque yo lo permito para que haga, haga resistencia ¿Por qué quieres evitar ese obstáculo Que yo te quiero meter? ¿Qué acaso no sabes de que yo estoy contigo? Pero nos sumergimos tanto en la mente. La mente es engañosa. Oh my gosh. Tremendo. Yo luchaba con la mente de una manera increíble. Los pastores me, me decían: memorízate este oh. versículo y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, Jehová. Yo decía Señor yo pongo mi pensamiento En cautividad, yo pongo dame tu mente Dame tu mente, dame tu mente Dame tu mente, porque es tremendo Esa lucha de la mente ¿eh? Tremendo Y bien peligroso si lo permitimos ¿eh? Entonces veía Pedro los, los moviéndose Y Pedro fue hundiéndose en sus pensamientos Escuchando las voces externas ¿Cuál voz escuchas? ¿Qué voz estás escuchando cuando estás en el problema? Cuando estás en la enfermedad Cuando estás en una situación difícil económica Cuando estás pasando con problemas con tus hijos Con tu matrimonio, con cualquier situación en tu vida ¿Qué voces estás escuchando? ¿La voz de Jesús? ¿La voz de tu amado? ¿Tienes la mirada enfocada en Él? ¿O empiezas bien y después te distraes como es Pedro? Porque es tanto lo que te consume que se te olvida que Jesús estaba delante de ti. En la mayoría de las veces somos así como Pedro. Estamos tan distraídos en nuestro dolor, en nuestra aflicción, en la salud, que iniciamos a tenernos lástima y empezamos a victimizarnos lo que estamos pasando. Nos victimizamos de nuestra situación. Y, y le ponemos suma importancia a eso Que nos enfocamos tanto en eso Que en vez de enfocarnos en Jesús No es fácil, yo lo viví Era una lucha constante de mi mente Mi cuerpo decía algo Pero mi espíritu decía otra cosa Y gracias a Dios por los siervos de Dios Que me recordaban Cada ratito Pero era algo personal Que yo tenía que pelear ¿Sabe? Por más que que oren por usted, gloria a Dios Hay algo, una cobertura sobrenatural Y hay poder en la oración, claro que sí Pero hay algo que usted Tiene que hacer diferente Aquí quiero llegar con esto Satanás quiere que quites la mirada de Jesús Satanás quiere que te enfoques En el problema y seas Consumido por él Satanás quiere que pierdas la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios La fe es lo que te da la esperanza, la fe es la que te mueve No, yo no lo veo pero lo creo, pero cuando Satanás viene y te aplasta tu fe Y te aplasta tu gozo, así te la aplasta y luego te hace así eres verdaderamente procesado ahí, Satanás quiere robar tu gozo, por un momento momentáneo robó mi gozo porque yo no encontraba una razón de estar alegre cuando yo me sentía tan mal físicamente yo soy una mujer que me gusta platicar Soy una mujer carismática Soy una mujer que me gusta ser positiva Me gusta ser de bendición para otras personas Pero yo no podía hacer nada de eso Él quiere robar tu gozo, la felicidad Y quiere que te crea todas las mentiras ¿Y sabe qué? Así, creyente y todo Y sabiendo conocimiento de la Palabra de sus promesas del Señor Todavía me falta mucho por aprender Pero lo que sí sé En un momento me creí Las mentiras de Satanás Me las creí Porque era tan fuerte Era tan fuerte Que yo En un momento caí en las mentiras del enemigo Pero sobre todo ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Satanás? Quiere callar tu alabanza, quiere callar tu voz, quiere callar lo que sale de aquí. Y aunque yo no podía cantar físicamente, porque me agitaba tanto y me afligía. Me dolía en mi corazón no poder cantar una alabanza a Dios sin tener que cansarme, ni agitarme, ni, ni, ni hacer esto Por un tiempo yo no podía cantar ni hablar Porque físicamente era un dolor, o sea, físicamente yo no podía, no lo estoy exagerando Yo no podía cantar ni hablar mucho Pero aún así en mi casa en las madrugadas de noche cuando yo no podía dormir Desvelados mi esposo y yo, él agarraba la guitarra y yo aún sin fuerza, yo aún sin, sin ganas quizás Pero me veía tan mal y mi esposo agarraba el cante, la guitarra Y empezaba a tocar en la madrugada Dos, tres, cinco de la mañana Y empezábamos a adorar al Señor Y aunque yo no podía cantar Yo levantaba mis manos Porque sabes qué, Cuando hay algo que tú no puedes hacer Con tu garganta Tú lo puedes hacer con tu físico Con tu cuerpo Con tus manos Para exaltar el nombre de Dios Y ahí cuando mi esposo cantaba Yo podía sentir descanso Yo podía dormir Yo sentía la presencia de Dios Pero yo aún no estaba en mi totalidad recuperada de salud Yo levantaba mis manos Y yo podía dormirme Me dormía en la sala Y mi esposo dormía conmigo al lado de mí Yo bendigo la vida de mi esposo Y honro la vida de mi esposo Porque él estuvo ahí en todo momento Amén Lo amo más que nunca eh, Conozco, conocí otra parte de él Que no conocía antes pero es ahí donde Dios nos lleva Dios lo usó también a mi esposo Para yo tener fuerza en mi fe Y me ayudó bastante Que éramos una sola, somos una sola carne Eso, Lo que yo sentía, él sentía Lo que él sentía, yo sentía Pero gracias a Dios por la vida de mi esposo también Honró tu vida mi amor, gracias Pero sabe Yo ya casi estoy por terminar Aprendiendo algo Sabe que Satanás desde el principio Desde la creación él Quiso O pues siempre Ha querido robar la alabanza a Dios ¿Mm? El que ha querido siempre a robarle la honra y la gloria De Dios, él quiso ser como él Siendo un ángel él Quiso ser como él y quiso toda la gloria para Él. Y es por eso que fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Él quiere robar tu alabanza. Él quiere robar su adoración. Pero si usted le da permiso, déjeme decirle que sí lo va a hacer. Satanás, o el enemigo, me susurraba en el oído y me decía, mira cómo estás, mírate. Si Dios te ama, no estarías así. Mírate, vas de mal en peor. ¿Por qué no te mejoras? Ya ha pasado un mes, dos meses y sigues igual. Mírate, no puedes ni cantar, no puedes ni hablar. Lucha espiritual Una lucha espiritual Y a pesar de esos tiempos Que mi esposo adoraba y cantaba En la sala Yo levantaba mis manos En señal de victoria Pero aún Había algo que Dios tenía que hacer con mi vida Porque por más que estaba mi esposo, la gente que me ama ahí Esta batalla la tenía que pelear yo Yo Y aprendí que de rodillas se pelean las batallas Aprendí que de rodillas se pelean las batallas Santo dele un fuerte aplauso a Cristo para honra y gloria de mi Señor alguien tiene que escuchar sabe un dato me voy a salir un poquito de tema pero quiero compartirles un dato de la serpiente ¿ok? una de las características de las serpientes es que son completamente sordas a los sonidos transmitidos por el aire no obstante estos reptiles tienen un hueso que se conecta del oído, un oído interno que tienen se conecta con la mandíbula ¿okay? Y este contacto del inter, oído interno que tiene conectado a la mandíbula Esto le es permitido que puedan escuchar las vibraciones ¿Sabe por qué su voz, mi voz es tan odiado por el infierno? Porque es un instrumento que Dios nos ha dado para pelear la batalla Mi voz es odiado por el infierno Es temido por el infierno Porque sabe cuando una mujer, un hombre se levanta con autoridad, poder y unción No hay nada que pueda detener lo que Dios ya dijo de ti Porque Dios siempre, siempre estuvo delante de ti Y Él nunca te ha abandonado y nunca lo va a hacer Su voz, mi voz es un instrumento de guerra Por un momento Satanás creía que me tenía en sus manos, en sus garras Por un momento me tenía, mira tus pulmones aquí los tengo No puedes cantar, no puedes compartir palabra Pero lo que no sabía era de que era temporal Era temporal y yo no lo sabía era temporal el proceso Si usted está pasando un proceso Déjame decirte Que es temporal Y te va a dar resistencia Te va a dar fuerza Va a salir en victoria Porque Cristo ya venció Hace mucho tiempo la cruz del Calvario Simplemente es necesario Que usted lo crea Y que le recuerde Que Jesucristo siempre ha estado ahí Ay yo entendí que mi voz era para exaltar el nombre de Dios Y lo que me afligía era algo que me iba a dar resistencia Y me iba a dar fuerza para hacerlo con más coraje Y con más valentía y para poner al enemigo bajo mis pies Porque no tiene autoridad ni potestad sobre mi vida Sobre usted no tiene potestad El enemigo está bajo nuestros pies Y está vencido en el nombre poderoso de Jesús Y es ahí, es ahí, tomó meses, tomó meses para que yo entendiera este principio. Me caía las mentiras de Satanás por un tiempo. Pero es ahí donde el alabanza y oración que salía de mi garganta era el milagro de mi sanidad. Tuve que provocar el milagro en mi vida. Tuve que hacer ese rompimiento en mi vida. Y que cree cuando empecé a hacerlo Empezó la sanidad gradualmente Y mejoría tras mejoría Mejoría tras mejoría Mejoría tras mejoría Y yo decía Dios cuando si tú me sal, Yo sé que me vas a sacar de este problema Yo sé que voy a salir de este proceso Y cuando salga yo voy a testificar De lo que tú hiciste Yo voy a hablar de lo que tú hiciste En mi vida Yo no voy a callar de lo que tú hiciste Yo voy a proclamar, yo voy a alabar Yo voy a exaltar tu nombre porque yo yo no me puedo quedar callada. Soy una amenaza para el infierno. El infierno teme porque se levantan, pero la lucha va a ser muy fuerte. Pasé ese proceso pero mi camino todavía no termina A lo mejor más a futuro pasará por otro Pero así como Dios me sacó de ese problema También me va a sacar de lo que seguirá Y lo que va a avanzar Me va a sacar porque yo sé en quién he creído Hoy me he levantado con resistencia Y yo puedo decir Señor yo sé que tú estás ahí Aleluya Seamos provocadores de nuestros propios milagros Toma la decisión de hacer ese rompimiento En su vida Sabe en el congreso De la mariposa Cuando la pastora ven cómo Habló de rompimiento Usted también vino ahora por mi pastora Dijo ya basta Ya It's enough Stop Ya Rompe tu capullo Rómpelo. Rómpelo. Rómpelo Y empecé a romperlo Dije ya no más Y déjeme decirle Que yo ya no he padecido Ya no tengo nada Porque cuando Dios hace algo Grábense en esto Cuando Dios hace algo Lo hace perfecto Y no quedan de que Ay te va a volver a pasar No Cuando Dios lo hace Dios lo hace perfecto Y ya no vuelves más A volver atrás No hay razón de que Dios Te libere nuevamente De lo mismo cuando Dios lo hizo, ya lo hizo perfecto y acéptalo y recíbelo, Amén. Cambié mi enfoque nuevamente en Jesús. Cada créame, cuando yo estaba sentada, todas las alabanzas, todas las predicaciones eran para mí, todo, toda. Yo, yo casi por dos meses sentada y yo dije, Señor, pero a veces digo, Dios no hay que entenderlo. A veces yo dice: nomás es tú y yo. Es nomás vamos a pasar un tiempo usted y yo. Venga. Y it's okay It's gonna be all right. Es necesario Sometimes it's good for you to be alone with God Es necesario que usted esté solo con Dios Porque estamos tan distraídos, A veces podemos estar tan enfocados en el ministerio Que podemos enfocar lo verdaderamente importante Y Dios tiene que reenforcarnos otra vez It's alright for you to be in that process God is with you Cambié mi mente Más poderosa era de alabar a Dios Con todo mi corazón Empecé a enfocarme en lo que Dios ya había Hecho, la victoria siempre estuvo ahí Confunde Al enemigo con tu alabanza Confúndelo, métete en el territorio, si él te da guerra, métete tú a adorar a Dios y exaltar el nombre de Dios, porque ahí lo confundes. Dices, ¿por qué? Aún ahí en ese pozo del obstáculo, sigue glorificando el nombre de Dios, porque por un momento me tenía callada, me tenía muda, yo no podía hablar, no podía cantar, me afligía, me cansaba, y el enemigo se burlaba en mi cara, pero no más. Yo le digo, diablo mentiroso Te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo ¿Tú quieres guerra? Guerra te voy a dar ¿Sabe cómo yo decía? Que la serpiente Escucha las vibraciones Que escuche todo lo que quiera Que escuche mis vibraciones vocales hablar Gritar y proclamar el nombre de Dios. Que escuche, que escuche las vibraciones de mis vocales. Cantar y adorar el nombre de Dios. Que escuche las vibraciones vocales al cantar y dar palabra de vida. Dar palabra de Dios, de conunción, predicar la palabra. De predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Que escuche todo lo que quiera. Porque mientras que yo tenga vida, mi garganta, mi garganta, mi garganta, su garganta, vocales. Escucharán horas las tinieblas escuchan cuando una persona canta y adora al Señor Las vibraciones vocales Él las puede sentir Toque su garganta, póngase sobre sus pies en esta tarde, aleluya Toque su garganta por un momento Toque su garganta, toque su garganta Quiero que cante al Señor y quiero que adore al Señor con todo su corazón y quiero que tenga su mano en su garganta Y usted escuche, usted sienta las cuerdas vocales Sienta el enemigo, puede escuchar cuando una persona canta Y no tiene que ser cantante para escuchar No tiene que ser cantante, pastor, evangelista, profeta Simplemente con que usted tenga una garganta y vida y una voz El enemigo escucha las vibraciones vocales de su alabanza y su adoración
1: Simplemente alaba. El
0: altar está abierto, hermanos.
1: Alaba,
0: la mejor arma, la, alaba, la mejor arma que usted pueda tener
1: es alabar te alaba, y exaltar el nombre de Dios en alto. Alaba, tu alabanza le escuchará. Sufre, abriendo camino, sí, Señor, te damos gracias. Adore, 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 adore al Señor Él está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar No dejes que el enemigo calle su voz No
0: escuche la voz del enemigo Que diga que usted no puede vencer Usted es más que vencedora en
2: Cristo Jesús
0: Sus batallas por medio del alabanza Y por medio de la adoración al
1: Señor Tienes el arma
0: más poderosa
1: Úsalo Úsalo No calles, no ceses tu voz